0: Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 23 de noviembre del año 2022 y el staff de Infoanálisis.
2: Camila Dames, Alexandra Siniglio.
1: Guillermo Antonio Dames, te mandamos como siempre un abrazo en la distancia desde la capital de la República de Panamá. Este programa es patrocinado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas.
1: Amigos, recuerden, este programa se ve en vivo, en directo, a través de Facebook Live, en sus, bueno, en sus uh, teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras pueden ver el programa. También lo pueden ver en YouTube, donde queda colgado siempre allí a disposición de ustedes. Solamente ponen eh, Infoanálisis y van a ver todos los programas anteriores. El día de hoy también se va a ver. Eh, igualmente, la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como App Store. Una app que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio, en sus eh, teléfonos móviles. Pueden escuchar Infoanálisis y la programación de Omega Estéreo 24 horas al día. Así que estamos a su disposición, además en los podcasts. Iniciamos una noticia muy triste, porque anoche a las 10 de la noche, a las 10, 7 minutos de la noche, hubo otro tiroteo en los Estados Unidos. En esta ocasión se dio en Chesapeake, en Virginia, donde hubo un tiroteo en un almacén Walmart que dejó seis muertos y también murió el atacante. Adivinen qué, era el gerente del almacén el que disparó contra los eh, clientes del mismo el atacante, después que cometió este crimen, eh, se disparó a sí mismo y se suicidó, eh, perdiendo la vida. Eh, esta es otra ocasión en la cual pues la, la, la sangre vuelve a manchar en esta ocasión un pequeño poblado como Chesapeake en Virginia. Así que con esta noticia muy triste, damos inicio a las notas internacionales. Ahora, el diario The New York Times hoy, eh, su principal noticia es que los funcionarios de los Estados Unidos ven una amenaza reducida del coronavirus este invierno. El doctor Anthony Fauci dijo que la administración era optimista de que no vamos a ver una repetición de lo que vimos el año pasado, dijo Fauci, cuando el Omicron se extendió por todo el territorio de los Estados Unidos. Mientras el diario The Washington Post, su principal nota, dice la Corte Suprema de Justicia... Despeja el camino para que las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump vayan al Congreso. La orden de la Corte Suprema significa que el Departamento del Tesoro puede entregar rápidamente seis años de registros fiscales del expresidente y algunas de sus empresas al Comité de Medios y Árbitros de la Cámara. Esto es lo que Trump tuvo buscando con todo el equipo de abogados que tiene evitar esta situación. Bueno, ya ayer se definió, así que se va a conocer lo que mucha gente sospecha que hay algo ahí de por medio. En el diario The Wall Street Journal titula, el abogado de FTX dice que falta una cantidad sustancial de activos y que la plataforma de criptomonedas o de cripto Monedas está haciendo su primera aparición en un tribunal de quiebras de Delaware desde que presentó el capítulo 11, el chapter 11 de eh, criptomonedas eh, más grande de la historia. Eh, una noticia que se genera en Brasil es inquietante. ¿Por qué razón? Porque el presidente Bolsonaro había guardado un silencio sospechoso. Bueno, ya se supo ayer que el, el actual jefe de Estado brasileño pide la anulación parcial de las elecciones que perdió frente a Lula da Silva. El recurso presentado por el ultraderechista ayer ante el Tribunal Superior Electoral demanda invalidar los votos de las urnas electrónicas más antiguas. Yo no sé, pero hay como, como un virus que se le ha pegado a algunos jefes de Estado que no quieren abandonar el poder y buscan toda suerte de, 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 de triquiñuelas para invalidar las elecciones que perdieron y en buena lista. y ahora dicen, bueno sí perdí, pero después dicen, no, es que acabo de cambiar de opinión. Bolsonaro me sorprendía que tan mansamente había aceptado la derrota en las últimas elecciones. Bueno, ya saben.
3: Bueno, es que ese aceptado es muy generoso. Simplemente no haya, no había hecho comentarios
1: no, pero él sí hizo en su momento, él, él después de mucho tiempo, de un prolongado silencio, él dijo, ok, eh, ganó Lula, pues, pero ahora... No, dice, él, entonces,
3: él no concedió. Yo no recuerdo que él concediera.
1: Sí, en su momento lo hizo. Muy, muy eh, gris, muy gris. lo que dijo fue muy breve, pero, pero dijo, está bien, porque había, acuérdate que él se había desaparecido de la, de la escena. Por mucho tiempo él, él desapareció.
3: Es que a mí me parece que, fue un, o sea, que sí se pronunció, pero de lo que yo recuerde de lo que yo, lo que yo recuerdo no mencionó o sea no mencionó la palabra derrota ni victoria ni felicitaciones Lula nada por el estilo
1: bueno era pedirle peras eh, al olmo no que felicitar a Lula Va, vamos a dejar ese tema ahí mejor para para ver en qué termina este afecto pero es que eso es
3: crucial así. porque como como hemos mencionado en reiteradas ocasiones en este programa la democracia la parte más esencial de la democracia no es que la gente salga a votar, sino que el perdedor reconozca el resultado.
1: Mm. Bueno, estamos viendo. O sea, la, esa,
3: esa es una parte, me parece, y, y lo he leído, no, no sé quién atribuírselo la idea principal, pero.
1: Sí, pero. No, pero lo, lo, grave, lo grave es que son dos grandes países, los Estados Unidos con Trump y ahora eh, se va al Cono Sur con, con, Lu, perdón, con Bolsonaro en Brasil. Vamos a continuar con las notas internacionales. En Qatar el técnico francés de Arabia Saudí, que se llama Renard, que logró triunfar ante Argentina sorprendentemente, adivinen qué, en el, el pasado, este hombre fue recolector de basura y limpiador de edificios, antes de lograr convertirse en el entrenador de la selección de Arabia Saudita, esto eh, lo, él dijo en una declaración donde él aceptó sin efecto Yo él, él recogía basura él limpiaba edificios él dijo finalmente después de este triunfo que ha sorprendido al mundo no únicamente lo ha sorprendido, ha conmocionado él dijo, las estrellas se alinearon con nosotros, fue lo que dijo este muy, muy modestamente <coughs> disculpen continúo ahora con una noticia que es la principal de México fue asesinado ayer el décimo periodista en lo que va del año. Se trata de un reportero y e locutor que fue atacado a balazos en un lugar que se llama Salapia, Salapa, o Jalapa, perdón, corrijo, Jalapa, en la capital del Estado. Otro periodista más que pierde la vida por tocar temas vinculados al narcotráfico, a la corrupción, al crimen organizado. <risa> Disculpen. En China, al menos. Eh, dice una nota que al menos eh, eh, 30 personas murieron en un incendio de una fábrica en un sitio que se llama Anyang, una ciudad que está ubicada en el centro de China. Dice que muchos de los trabajadores fallecidos, algunos de más de 70 años, estaban contratados de manera irregular, según informaron los medios locales chinos. Y en Venezuela la delegación del gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional ELN coinciden en llegar a un acuerdo para empezar a acabar con la violencia y la exclusión en Colombia. Mientras hay una nota interesante que está en el Washington Post y la extraigo, dice, los anunciantes están abandonando Twitter porque dice que Donald, perdón, Donald, no, por Elon Musk, no puede permitir perder más. ...la cantidad de clientes que se le han ido... ...se han ido poco a poco diluyendo... ...dice la nota que la información eh, resulta que... ...un tercio de los 100 principales clientes de Twitter o anunciantes... ...no se han anunciado en la plataforma... ...las últimas dos semanas se muestran los eh, registros, los datos... ...y en Costa Rica... Eh, un juzgado dicta dos meses de prisión preventiva contra el dueño de las tiendas SIR por privación de libertad, agresión y por eh, la aplicación de tortura. Eh, él le utilizó armas también en eh, un ciudadano asiático, este es un hombre asiático que no habla español, usó un traductor para defenderse. Eh, son dos empleadas, dos trabajadoras que eh, lo denunciaron eh, por eh, haber sido agredidas eh, injustamente, pero brutalmente también. Por su parte, en Argentina, la noticia principal, obviamente, es la amarga derrota de Argentina con un equipo que hacía su debut en un Mundial, y también Argentina, que era la primera vez que pierde al abrir un eh, eh, su primer partido en un Mundial. La noticia dice la selección buscará revancha. Añade que en la intimidad del vestuario tras la derrota hubo palabras por parte de Lionel Messi hacia sus compañeros de equipo. También hubo una cena eh, donde fue muy difícil el ambiente. Se dio un ambiente muy eh, oscuro, muy, muy enrarecido. Y se dio el juramento de levantarse... Uh, dice uh, eh, ante este batacazo como se dice en fútbol, batacazo histórico que sufrió Argentina y el Vaticano una noticia también inquietante y es que el Papa Francisco destituyó a la gerencia de la organización benéfica Caritas, ¿saben por qué? tras una dura auditoría se encontró problemas de gestión y moral y me explico ...por eh, conducta sexual inapropiada... ...y por una gestión eh, financiera dudosa... ...malos manejos también en Cáritas... ...imagínense ustedes los valores humanos por donde andan... ...Cáritas es una organización internacional... ...que gozaba de cierto prestigio... ...no ha sido eh, manchada, ensuciada... ...por la gerencia y los, los diferentes ejecutivos... ...mientras en Guatemala... 23 mujeres mueren de forma violenta cada 10 días en Guatemala, según la organización Vivir Sin Violencia. Esto es algo brutal. Y en Japón, el Ministerio de Salud ha autorizado el uso del primer fármaco de producción doméstica para, trabar, para tratar la coronavirus vía oral. Eh, dice que esto eh, informaron en los medios locales. Mientras en Rusia, el presidente de Cuba, Díaz Canel está en Moscú, y adivinen qué, este hombre eh, anunció en Moscú eh, lo siguiente, dice Díaz eh, Canel, que, me, que se me hizo una nota aquí, la, la ubico, alabó, alabó a Vladimir Putin por la anexión de territorios ucranianos por los rusos,
2: yo aprovecho que, que hablas de Rusia para comentar que esta mañana el Parlamento Europeo declaró a Rusia como Estado promotor del terrorismo. Mm. Eh, eso ha ocurrido en una votación importante esta mañana y ahora se espera que eh, se haga una revisión del marco jurídico que pueda permitir mayores sanciones para Rusia por lo que está ocurriendo con la guerra con Ucrania.
1: Muy buena esa noticia. Bueno, eh, cierro con una nota en Nicaragua porque una aerolínea tica de nombre Sansa ha anunciado vuelos directos entre Costa Rica o desde Costa Rica mientras eh, United Airlines de los Estados Unidos va a regresar en enero a Nicaragua porque habían detenido todos los vuelos estos hacia ese país. Vamos al corte. Sí. Es, dígame, Alessandra. Una,
2: una cortita que la Bien. la selección de Alemania hablando de mundial, la selección de Alemania acaba de perder eh, uno de sus más importantes patrocinadores, una cadena importante de supermercados, eh, quien se ha mostrado eh, inconforme por la decisión de, de la selección de no utilizar el, el sentido del capitán el sentido el tricolor del que hemos hablado multicolor del que hemos hablado aquí y es una forma de, de protesta porque se había llegado a un acuerdo y al final eh, todas estas selecciones se dieron a la presión de la FIFA.
1: La FIFA manda sobre las federaciones del mundo, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de city y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda, con Hugo Boss.
1: importante, Camila, ¿de qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarnos en su página web BancoAliado.com o seguirnos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, gracias, Camila, muy amable. Oigan, amigos eh, de Infoanálisis y de Magisterio. Hay una noticia que a mí me alegra y mucho porque hay que alegrarse cuando a otros les va bien. Ayer se dio a conocer una información en El Salvador de que el turismo en ese país de enero a octubre de este año ha dejado más de 1.700 millones de dólares en divisas este año. Repito, entre enero y octubre, el año todavía no ha terminado. Y esto eh, ha representado, de acuerdo a las cifras que maneja el Departamento de Turismo o el Ministerio de Turismo, la constancia de que 1.900.000 visitantes extranjeros arribaron al suelo salvadoreño para turistear, como se dice, perdóneme el término coloquial, ¿no? para turistear. Para más es un job, es un job de las Américas. Eh, del cual nos sentimos muy orgullosos, pero toda aquella persona que viaja sabe que es un lugar de paso. La mayor parte de los turistas que llegan a, aquí al Aeropuerto Internacional de Tucumán es porque van para otros destinos. En El Salvador, un país que pasó por una guerra brutal, eh, que tiene unas playas hermosas, yo recuerdo que el, el presidente Nayib Bukele anunció con bombos y platillos el desarrollo de lo que es de, eh, torneos de surf, de surfeadores internacionales. Ya se hizo el primero y va a ser como una sede. Y yo me pregunto, aquí hay una playa que se llama Santa Catalina. Hay una serie de playas importantes en Panamá que a mi juicio le ha faltado promover o promoverse más eh, eh, en Panamá, Panamá tiene muchos atractivos turísticos y al tiempo que, eh, repito, me complace mucho este éxito logrado por El Salvador en materia turística, porque recibir 1.700 millones de dólares en divisas solo por la visita de turistas a ese país es algo, a mi juicio, eh, admirable. Y no quiero compararlo con Panamá bajo ninguna circunstancia, pero yo creo que debemos aprender de ellos. ¿Qué está haciendo bien El Salvador? Un país hermano que está aquí en Centroamérica para lograr haber logrado este propósito. Así que la pongo de esa manera al oído de los eh, funcionarios del, de lo que en Panamá es eh, la oficina encargada de turismo, pero también al gobierno eh, nacional. Lo pongo por delante para que se ha tomado en consideración, eh, repito, ¿no? Oiga, hay una nota eh, también eh, que tiene que ver con eh, una conferencia de prensa que dio ayer la embajadora, la nueva embajadora, no los Estados en Panamá, se llama Carmen, Mari Carmen Aparón. Mari Carmen, La embajadora eh, que llega a Panamá a llenar el espacio que durante muchos años estuvo libre, porque no había sido designado. ...el representante diplomático de los Estados Unidos. Ella se reunió con la prensa, con los medios locales... ...y habló de su agenda. El poco tiempo que tiene ella en el país... ...ha demostrado no únicamente ser una dama dinámica... ...sino también muy interesada en conocer lo que pasa en este país... ...donde ella va a estar eh, fungiendo pues, como embajadora. Ya de hecho está. Ella en su agenda destacó, por ejemplo, lo que se llama la lucha... Contra la corrupción que desarrolla los Estados Unidos y que ya está viendo aquí en Panamá, una fórmula para ayudar a Panamá a vencer este gigante eh, que está acabando con nuestra economía, con nuestra tranquilidad, con nuestra paz, <ríe> no únicamente a nivel de la corrupción de los funcionarios eh, públicos, sino también a nivel de la empresa privada, que son los grandes asociados de muchos de estos políticos. También ella dijo eh, que pretende al coayuvar a la lucha contra la corrupción a que los empresarios estadounidenses vuelvan al país, vuelvan a invertir nuevamente en Panamá sin pagar coima. Qué cosa tan fea no que, que, que se haya dicho una realidad que aunque nos duela, la verdad es son las verdades. En Panamá es un hecho conocido y reconocido internacional y localmente y para poner un negocio, por el tamaño que sea, hay que pagar sobornos o coimas. Ella se refirió al hecho de su intención como representante diplomática de Estados Unidos a lograr que nuevamente los empresarios estadounidenses regresen a Panamá a invertir en nuestro país, pero evitar violar lo que ellos llaman la ley anticorrupción de los Estados Unidos, una ley que es implacable en este caso para los los negocios eh, estadounidenses que paguen coimas. Esta es una, una situación que debe llamar a la reflexión. No sé, Camila y, y Alessandra, ¿qué les parece ese primer punto? Voy a decir los otros, pero este... En sí, particular... sí, me
3: parece importante, sí me parece llamativo <coughs> eh, que claramente es un mensaje, lo activa que ha estado la nueva embajadora desde su llegada a Panamá. Eh, yo co conversaba con, con algunos colegas. De que usualmente hay un periodo como de transición o vamos a conocer Panamá, parte bonita, aquí fue, llegó, se reunió con la canciller y, y lo hizo un almuerzo, no sé qué, o sea, de una vez comenzó a, a la yugular, ajá, lo, cual,
2: lo cual sí me llamó la atención. Pero creo que después de tantos años sin eh, si un embajador propiamente eh, al frente de la embajada de Estados Unidos en Panamá y con tantos meses eh, también desde que se anunció que ella venía hasta que finalmente fue ratificada y logró llegar, creo que ella llega plenamente empapada de la realidad eh, nacional y se puede dar el lujo de saltar esa parte un poco más protocolar, ¿no? Yo no, creo porque que... ayer, por ejemplo, se reunió
3: con... O sea, sus cartas credenciales todavía están calientes, no se han terminado de secar la firma, pero, por ejemplo, ayer estaba reunida con la presidenta de la Corte Suprema. Entonces, sí, sí me parece un mensaje. Aparte, aparte, de, aparte de los discursos que ha dado, sus acciones me parecen un mensaje.
1: Pero mira que ella en otro tema que tocó en esta conferencia de prensa, y hablando objetivamente, <coughs> perdón, uno de los reproches que hay con los últimos gobiernos es que no hacen conferencia de prensa, gobiernos panameños. ¿Ok? Vía ejemplo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, digan lo que quieran. Toda la mañana le ofrece una explicación al país de sus acciones.
2: Aquí eso es una especie en peligro de extinción, ya son raras las conferencias de prensa. No, ahora aquí es, aquí es, piden solo camarógrafo,
3: están como a tres kilómetros del presidente atrás de una reja en algunos eventos, o sea, que, para, que para la... eso para eso hubieran dicho señales de TV. Exacto. Y, y, y cuando, y no, ha habido transmisiones con periodistas dando cobertura por ocho horas de, de, de estar en, en ciertos lugares, particularmente en el interior, que han tenido que viajar algunos hasta en helicóptero. Y cuando llegan es por gusto, porque, porque no al final el presidente o quien sea que sea la autoridad se va corriendo por atrás para que nadie lo vea.
2: Pero, o hacen la, las conferencias de prensa, entre comillas, pero en donde no se permiten preguntas. Entonces, yo siempre he dicho, eso no es conferencia de prensa, eso es un anuncio.
1: Yo te iba a hacer esa pregunta, Alessandra, porque tú hiciste mucho tiempo eh, trabajo eh, de esa naturaleza en la calle, como le llaman, ¿no? Eh,
2: yo fui reportera por muchos años, claro que reportera, sí.
1: Reportera muy buena, por cierto, y te <risa> felicito, y, y no puedo olvidarlo, tu, tu carrera, pero de tu perspectiva, en dos minutos, lo nocivo, lo lesivo que es y que no se dan cuenta los gobernantes que es no hablar a tiempo de las cosas, no únicamente que hacen, sino hablarle al país de frente mirándole a los ojos, Alessandra. Bueno,
2: es increíble que en momentos en donde se habla de mayor transparencia y mayor acceso a la información a diferencia de eh, lo que ocurría, yo no sé, hace 20 años cuando yo era reportera, eh, ahora hay menos acceso a esa información, o sea, supuestamente estamos más informados, pero no es verdad, porque cuando no tienes acceso directo a la fuente para interrogarla, en realidad, este lo que recibes es un comunicado o información extraoficial, no tiene la validez de un anuncio en conferencia de prensa donde los periodistas puedan interrogar y repreguntar. Eso se ha perdido. Yo recuerdo que el presidente Endara, por ejemplo, hacía conferencias de prensa todas las semanas. Creo que ya ah. lo he comentado aquí, al punto que es verdad, llega un momento que decías, ¿y ahora qué le voy a preguntar? Pero hey, es que cuando no hay información oficial, ese espacio se llena con especulación y ahí es donde se equivocan los gobiernos.
1: Y se afecta al país, lo que no se dan cuenta es el daño que le causan al país. ¿Sabe qué, Alessandra?
4: Eh,
1: y Camila, Hay algo. dijiste algo muy delicado, Camila, que tal vez eh, el conglomerado, o los, los oyentes inteligentes que escuchan este programa no comprenden eh, de primera mano porque no son periodistas. Aquí se practica algo que verdaderamente es vergonzoso y es que no se invita a los periodistas a una conferencia de prensa sino que dice, no, solamente el camarógrafo. Sí, la invitación
3: viene Anda para camarógrafo. solo camarógrafo.
1: O sea, ¿qué significa eso, amigos? No? Que quieren que los vean en pantalla pero sin que les pregunten. Esa es la realidad. Y por más que hemos tratado de que eso cambie, espero que el ejemplo que ha dado la embajadora de los Estados Unidos en Panamá, la nueva embajadora Mari Carmen Apunte, estimule, motive sirva de ejemplo a todos los funcionarios del gobierno nacional para que le hablen a la ciudadanía de una forma como ya lo uso de cara al sol, como se dice. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una
3: nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés
4: con nuestra aplicación totalmente nueva. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, ¿qué nos dice tiene usted para los oyentes de Infoanálisis?
3: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Usted puede llamarlos o escribirles al 6213-6963. Reiteramos, 6213-6963, número de Florida State University.
1: Amigos, estamos eh, platicando en el bloque anterior acerca de la conferencia de prensa que dio ayer la... ...señora embajadora de los Estados Unidos de América en Panamá... ...Mari Carmen Aponte... ...hablamos de que ella se refería... ...a que... ...pretende lograr... ...que Panamá cambie... Eh, ...su forma de manejarse... ...al recibir inversores... ...inversionistas extranjeros... ...se refería ella a los... Eh, ...inversores estadounidenses... ...que bueno... ...que ojalá vengan más a Panamá... ...pero que por temor... A que les exijan coima y poder ser afectados, eh, en este caso, pues por, por una serie de medidas que toma ese país en ese aspecto, particularmente, eh, ella eh, exhorta a un cambio porque la transparencia, esta en es mi opinión, es una semilla que necesitamos plantar en la cosa pública. Para más, ¿Por qué Hay razón? Porque el, eh, no únicamente el pillaje, sino que aquí se blindan las leyes, mediante leyes, los pillos se blindan para no rendir cuentas, y de esa manera han vandalizado el erario, en un sistema que ya está anquilosado, agotado, contaminado. Así que eso que sugiere la embajadora, comenta ella, pues ojalá que se dé, que haya los mecanismos ya en una forma reivindicatoria y seria para que no se dé esa práctica, Les sirva, no únicamente con los extranjeros. Los panameños también somos víctimas exactamente de, del que hay para mí si quiero algún tipo de trámite no la famosa coima que se tiene que pagar o el peaje, voy a ser más generoso el peaje que se paga en muchas ocasiones para lograr que los documentos avancen otro de los temas que tocó la embajadora el que tiene que ver con la migración ella dijo que hay que manejarlo de una manera una forma humana, una forma ordenada y segura eh, yo estoy de acuerdo en que ese es un tema que ineludible, que creo que Panamá lo ha manejado bastante bien sobre todo el tema del Darien, yo siento que, que Panamá ha hecho un buen trabajo en ese sentido, me refiero al gobierno de la nación. Y, y eh, también se refirió al medio ambiente, dice que ella va a ayudar a Panamá a conservar, a conservar sus recursos naturales. Eh, y habla también de la lucha contra la pesca ilegal, la protección de los océanos. Muy brevemente voy a referirme a dos cosas. Una, en otro país... De una manera salvaje, se ha estado depredando las áreas verdes. Miren ustedes, brutalmente se ha hecho ante el silencio cómplice de las autoridades. Es más, el patrocinio muchas veces, y no hay rendición de cuentas. Aquí se ha devastado la minería, uno de los, exactamente, uno de los causantes de esta trágica situación que tendrá que ver con nuestro presente y nuestro futuro, porque el medio ambiente es una preocupación de casi todos los países del mundo y los gobernantes. En Panamá nosotros somos mucho más generosos en ese sentido y permitimos que nuestra piel, yo le llamo la piel a la tierra de nosotros, se esté lastimando de una forma tan severa. Por otra parte, ella habló también de la importancia que tiene la lucha contra la pesca ilegal. Panamá es una fuente de riqueza en cuanto a, a la pesca. Hay que establecer controles mayores no únicamente contra los que aquí cometen esta clase de delitos, sino los extranjeros también se sabe que hay sitios por Coiba y demás donde llegan muchos, muchos barcos de pescadores a, a depredar en nuestros mares, en nuestra pesca. Y el otro tema es la protección de los océanos. Propongo algo. Hay una sobrepoblación en las cárceles. Ok, vamos a agarrar a los que tienen delitos menores cometidos y tienen para una deuda con la sociedad. Vamos a llevarlos a las playas para que limpien las playas.
3: Bueno, es que, es que existe un rubro de trabajo comunitario. Bueno, pero vamos a eh, hacerlo. En, o sea, como. como cuando cuando cambian la pena. Sí. O sea, que le, los, los condenan a prisión por menos de cinco años, de o sea, menos de 60 meses. No, entonces. se conmutan la, la pena. Una, a la, gracias. Le conmuta la pena y a veces es con trabajo comunitario. <coughs> eh, pero siento que muchas veces no vemos cuál es ese trabajo comunitario. Eh, habría que ver cuáles son los principales.
1: La pongo facilita, tampoco facilita. Miren, las cárceles en Panamá son universidades del crimen. Créanme, ahí salen con PhD, con posgrado, con lo que usted quiera. ¿Sabe por qué? Porque se mezclan personas que han cometido delitos menores con maleantes y asesinos de una forma despiadada.
3: Pero es verdad que mucha gente que, que está, en, en, en especial con el desorden que hay aquí, que no están no están debidamente divididos en las cárceles, hay mucha gente hay mucha gente con, con condenas de delitos no violentos que tendrían un mejor aporte a la sociedad si no, si, o sea, en vez de estar metidos ahí por uno, dos, tres, cuatro, cinco años en vez brindando algún tipo de labor comunitaria.
1: A eso, a, eso, a eso me refiero, a eso me refiero. Alessandra, no sé si tú tienes alguna opinión, porque creo que hay que hacer algo, hay que accionar en ese sentido, Alessandra.
2: No, yo lo que quería comentar, Iñito, básicamente es el tema de que aquí en Panamá tenemos causas, eh, como las del medio ambiente, en donde decimos que eh, lo estamos protegiendo, pero eso solo queda en la teoría y no en la práctica, ¿no? Y, y se firman muchas veces convenios internacionales y se pasan leyes, pero eso queda únicamente en materia teórica y no en, la, no en la práctica. Y yo creo que un ejemplo claro del que hablamos todas las semanas aquí es el ejemplo de la minera que ha seguido funcionando y ni siquiera tiene un contrato eh, vigente o, o, o las reglas del juego bien establecidas. Yo creo que esas son las... las los puntos prácticos en donde tenemos que eh, de verdad actuar y dejar de, de esas causas y estas campañas y, 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 y tanta teoría, es como yo lo como yo lo veo, ¿no? Eh, si nos enfocamos de verdad en resolver los, pe los pequeños temas o los grandes temas, podemos resolver y aportar mucho más, ¿no?
1: Yo, yo lo que quiero eh, aportar, acabo de leer unas notas acerca de la sobrepoblación que hay en las cárceles. Hagamos de esas personas no únicamente eh, seres humanos útiles, sino que ese tiempo que pierden, que derrochan en una celda, mal acompañados la mayoría, personas que cometieron eh, delitos livianos, mandenlos a las playas, bien supervisados por supuesto, a que limpien las playas de Panamá. Ok, sí, todos
2: sabemos. muchas veces eso no funciona, porque cuando tienes el plan para que el, que el recluso, eh, el privado de libertad, como se le dice ahora, como que para que el privado de libertad salga a, a, estos, eh, a estos eventos o planes de, de resocialización, no funcionan porque no llegó el bus, o si llegó el bus, no llegó el policía. Cada Hombre, entonces, uno de estos privados de libertad, cuando va a salir, tiene que tener un policía asignado por cada por cada uno de los privados de libertad, te lo digo porque yo participé por, por años en un proyecto de, de resocialización re en la cárcel de mujeres sí. y parte del problema que teníamos era ese, pues que cada una de ellas, cada vez que salía a alguna de estas actividades, por cada privado de libertad había que llevar un policía, entonces destinar un policía para cada uno de ellos en uno de estos eventos no resulta tan fácil. Yo,
1: yo y, mi Sandra. punto
2: con ese tema era si son mujeres que, que tienen buen comportamiento, que no son eh, agresivas, eh, se necesita un policía por cada una de ellas y ahí es donde nunca logramos eh, resolver esa situación. Pero tal vez hay que revisarlo, ¿no? Yo siento que es un exceso un
1: policía por cada persona y perdone que no manejo el tema. Yo no me atrevo deniso, a decir eso deniso, porque
3: deniso, yo no soy experta en seguridad.
1: ¿Me permite con, eh, hablar lo que voy a, Yo he visto, he visto por televisión que los Estados Unidos y en otros países sacan 10 privados de libertad y hay 3 policías que están supervisando. Por supuesto, si vas a poner a, a, a asesinos, etcétera, tienes que poner 20 policías. Estoy hablando de que seamos pragmáticos, que seamos prácticos, seamos prácticos, buscar fórmulas de solución que sean funcionales,
2: y Lo que yo vi, por ejemplo, las llevaban, por ejemplo, a las mujeres eh, de mis Voz para Tus Ojos, del proyecto de resocialización con el que yo ah. trabajaba, las llevaban esposadas de pies y manos. Entonces tú las llevas esposadas de pies y manos para trasladarla y encima tienes un policía para cada una. Yo lo veía de verdad un poquito exagerado, pero bueno, me decían que eso era lo que disponía el reglamento. Claro, ya cuando llegaban allá tenía que, 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 que liberarle las manos y todo para que y los pies para que pudieran eh, hacer lo que iban a hacer. Pero, pero el, es bien estricto ese, ese, ese sistema que está establecido, por lo menos en, aquí, aquí en Panamá.
3: No, Y eso considerando que, que muchas mujeres, alguien una vez me dio el porcentaje, pero no lo recuerdo, muchas mujeres en Panamá que están presas, particularmente en el CEFERE, por ejemplo, o, o este tipo de cárceles de mujeres, Muchas no son por delitos violentos, son por guardarle droga a familiares, parejas o, hay, o sea, a, por colaborar. Alto porcentaje. Sí, porque la droga, en la mayoría de los casos ni siquiera es de ellas.
2: Lo es lo que, que se están, llama mulas, ¿no?
3: Exacto. Eh, que al final es un delito, dentro de todo, es un, delito, un delito no violento. Yo sí creo, y yo yo pensé o, o quizá eh, me ilusioné con que íbamos a ver... Una, una reforma al tema carcelario después de la matanza de la masacre que hubo en la joyita o en la joya, no recuerdo eh, a finales de 2019 creo que fue eh, creo que estaba recién llegado a este gobierno cuando, cuando pasó eso, creo que fue en diciembre de 2019 uh -huh. yo pensé, porque incluso se presentó un proyecto de ley y se estaba hablando al respecto, había mucha conversación alrededor de, del tema carcelario, pero han pasado ya que tres años y no veo que haya habido avances significativos en eh, reformar nuestro sistema, hemos hablado por años de muchos de los problemas, desde la sobrepoblación, el hacinamiento que se mezcla todo el mundo, las malas condiciones, a cada rato mueren privados de libertad, y, y muchos no son por COVID, y yo nunca veo una explicación de a qué se deben eh, estas muertes por temas de, de salud en, en, en muchos casos, pero no, no, no me queda claro si es por falta de un tratamiento adecuado o si habrían muerto de todos modos. No sé, hay muchas cosas eh, del tema carcelario eh, penitenciario, que en Panamá siento que no le prestamos suficiente atención y que hay personas que sí podrían de pagar su deuda con la sociedad, por, por decirlo así, mejor de otra manera que estar encerrados, hacinados
1: en una cárcel. Es más, hago otra propuesta. Y al mismo parado. tiempo,
3: y al mismo tiempo, insisto, en delitos no violentos, y al mismo tiempo también, hay, en muchos casos, tener a, a estas personas encerradas causa una crisis social en, lo, en los hogares de donde vienen, y yo sí apoyo programas como el Integrarte, que, que les permite desarrollar eh, otras otras facultades como, como ser ebanistas, etcétera que después le pueden servir cuando salgan de la cárcel o que quizá puedan representar algún tipo de ingreso para, para los hogares que dejaron atrás eh, así que, que, que sí es hacer... sí, sí, algo que debe invitar a la reflexión
1: ¿sabe qué podemos hacer también? aquí hay un número plural de lotes baldíos que se lo está comiendo si no se lo ha comido ha dorado la hierba, los herbazales como dicen los españoles Pongamos a algunos de estos eh, detenidos, privados de libertad, con penas menores, a que lo limpien y saben que les pagan. ¿Sí? Les pagan. Que paguen los dueños de los lotes baldíos y con ese dinero se le paga a ellos para que ayuden a sus familias. La dejo ahí. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted. Además,
1: no un país eh, plagado de carencias y de necesidades. Eh, aquí se observa un, eh, casi que regularmente un gasto venenoso y superfluo de dinero del Estado en cosas innecesarias, cosas baladíes, cosas triviales y hasta redundante muchas veces y esto se da en todos los eh, eh, estamentos del gobierno nacional hay un tema que nos ocupó ayer, ayer tuvimos aquí a la vicealcaldesa eh, la periodista Judy Meana hoy hemos invitado para platicar con el honorable representante del corregimiento de Bellavista Don Ricky Domínguez, ¿cómo está representante? bienvenido buenos días, gracias por la oportunidad y a todos los, buenos días a todos los radioescuchas gracias Camila
3: ha habido muchos cuestionamientos eh, en este programa y fuera a el contrato o los contratos para alumbrar la Navidad en el Distrito Capitalino y además para la realización del desfile navideño muchos de estos se han enfocado en el costo sin embargo ahora ha surgido también eh, confusión, digámoslo así sobre quién aprobó o no aprobó ese desfile entre esos cuestionamiento a, a la falta de un acuerdo municipal que eh, demuestre que los concejales aprobaron, aprobaron del mismo o sea que podría estar viciado ese contrato ¿cuál es su, su posición al respecto?
6: miren eh, son dos casos diferentes está el de el alumbrado navideño y el del de, desfile que son dos contratos totalmente diferentes el del alumbrado navideño fue el eh, eh, sí se aprobó en el consejo eh, alrededor del mes de agosto septiembre no recuerdo exactamente cuándo fue sin embargo cuando en la parte del desfile nosotros nos sorprendimos porque nosotros teníamos entendido que no había desfile en navidad y hubieron declaraciones en medio de comunicación del alcalde mismo diciendo que no había un desfile en navidad sin embargo después eh, nos encontramos eh, a principios de de este mes de que sí había un desfile en navidad que había sido aprobado yo me estaba preparando casualmente para para ver contratos anteriores para ver el valor y y, y tener un discurso en, en el consejo municipal eh, para hacer nuestra pregunta que es nuestro deber como concejales en el consejo municipal sin embargo después me enteró de que no eso ya fue aprobado Entonces, yo me quedé como, como que y cuando fue aprobado o sea Algún gol me tiene que haber metido en el Consejo yo no me di cuenta. Estamos en el Mundial, es ¿recuerdas?
1: Estamos en el
6: Mundial, sí. Yo, yo creo que si, si Fábrega hubiera estado en la selección de Panamá, estuviéramos de campeona por la cantidad de goles que mete.
1: Sí, señor. La asamblea, también la no, Asamblea.
6: Uno de los pero, que pero, Ajá. pero cuando yo voy, me hablan del 27 de septiembre y nosotros en todas las sesiones nos dan el acta del, del Consejo anterior yo busco el acta del 27 de septiembre y yo no veo en ningún momento en el orden del día ese, ese acuerdo municipal que avala esto. Me voy al video de YouTube, porque en todas las sesiones del Consejo Municipal son subidas a, a una cuenta del Consejo Municipal en YouTube, y están todas las sesiones. Busca, busco ese video, veo los 50 minutos que dura el, el Consejo, y nunca hubo una inclusión, porque siempre nos damos orden del día, se aprueba el orden del día, pero a veces hay inclusiones al orden del día y tampoco se da, no hay ninguna en el video, ninguna inclusión de eso, entonces yo me sorprendo pero si esto no, no fue aprobado ellos dicen, no, que eso fue en bloque pero es que cuando ves el video, no habla de, en de se aprobó todo en bloque pero nunca se mencionó este acuerdo municipal
3: pero fue, cuando, gato libre, ¿no? fue gato por liebre entonces ¿Cómo? fue gato por liebre
6: ahí para, en mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Y cuando vemos también, eh, nos mandan periodistas, nos mandan las propuestas, la propuesta de, de la empresa que gana este desfile navideño, y la propuesta tiene fecha de 8 de octubre. Entonces, ¿cómo tú, si, en tal caso que hubiera sido aprobado el 27 de septiembre, cómo tú apruebas algo que fue presentado posteriormente? o sea hay cosas que no, no están claras y es lo que estamos pidiendo nosotros de que se aclaren porque es imposible que tú metas un acuerdo municipal el 27 de septiembre de, adivinando cuál es la propuesta que fue presentada de, dos semanas después, entonces esas son cosas que los tiempos no, no da. que nos aclaren
2: uno de los, de los puntos que hablamos ayer aquí en el programa fue cuando Camila le preguntó a la vicealcaldesa sobre por qué la contratación directa si todos los años en la navidad cae en el mismo mes, o sea, aquí no hay sorpresa si querías hacerlo, tenías el tiempo suficiente para organizarte y la vicealcaldesa, la explicación que dio es que, que a, que a mí me sorprendió un poco, es que el presupuesto de la alcaldía se, se, se trabaja mes a mes, porque depende de las recaudaciones y de los cobros y de la moratoria eso, eso funciona así, porque cómo puede un gobierno municipal eh, funcionar eh, eh, programándose mes a mes
6: eso es totalmente falso Sí, hay proyecciones mes a mes, o sea que, por ejemplo, y nosotros, y eso es otra discusión que viene, que es lo del presupuesto municipal. El presupuesto municipal el año pasado ellos lo aprobaron, ellos metieron una propuesta de 170 millones en que son recaudaciones directamente del municipio. Sin embargo, creció 30 millones de dólares más que el año anterior. Mm. Nosotros en ese presupuesto nos opusimos porque dijimos es imposible que el municipio recaude eso. Y hoy se está comprobando de que van a llegar solamente a, alrededor de 118, 120 millones de dólares este año. Entonces, por eso es que ahora aprobaron trasladar dinero de descentralización, de inversión, de inversión al, al, al municipio, que son alrededor de 30 millones de dólares que están pasando eh, por ley. lo Mira, yo que soy municipal. Para el pago de planilla, eh?
3: para, que le, para que le quede claro a la audiencia, eso para todo. O el eso, de planilla, que dinero de inversión se va a ir al pago de planilla.
6: Y a eso voy, a eso mismo voy. Entonces, cuando nosotros, que se, por tantos años se ha peleado la descentralización en nuestro país, es para, casualmente para invertir en nuestras comunidades, no para, para que sea gasto de, de funcionamiento. La ley sí dice que el 10% puede utilizarlo en funcionamiento y es claro porque hay municipios que no tienen recursos y que no uh -huh. pueden hacer por su proyecto y necesitan contratar uh -huh. personas. No es el caso sí. del Distrito Capital. El Distrito Capital sí tiene lo suficiente personas. Sin embargo, cuando nos vamos... ¿Y por qué la están pasando? Porque primero no llegaron al, a, lo, a los dinero que a, a, de los 170 millones y necesitan tapar huecos de planilla de diciembre que no van a tener plata ni para pagar su planilla. Entonces, hay más de 1.500 personas más contratadas eh, en el municipio desde el 2019 a esta fecha.
1: 1.500, 1.500. Alrededor
6: de 1.500 empleados. la 1.500
3: más.
6: 1.500 más. Bueno, Entonces, esto es preocupante porque al final no es para lo que hizo la, se hizo la ley de centralización, la ley de es para invertir nuevamente, no para pagar... Eh, no más funcionamiento. Entonces, lo que dice la Vista, que es que, no, que uh, no, mentira, ellos podían programarse desde el mes de enero, febrero, marzo para las navidades de este año, porque eso todos los años, se, yo no estoy criticando que lo, el desfile en sí, ni como no cuesta, ni etcétera, porque eso les tocará a Contraloría si es el valor o no es el valor, pero ¿por qué hacerlo a última hora? Sí, es el Pero, es el ¿por
2: qué mundo? ponerle foquitos? De lo que hemos hablado nosotras aquí, eh, ¿por qué ponerle foquitos de, de Navidad a una, a una casa que está llena de goteras y que le corren las aguas servidas? O sea, hay tantas prioridades evidentes en el distrito capital que, ¿por qué gastarse ese dinero o invertir, que es el, el término que, que ella quiere utilizar? En, el, en ese evento, en vez de dejar algo que sea más permanente, ¿qué otras obras pudieran haberse hecho con ese dinero? Esa es la pregunta, representante.
1: Un minuto, un minuto representante, un minuto. Mira,
2: yo creo que sí si, 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 o sea, si hay plata
6: para hacer Navidad, y yo estoy de acuerdo que los niños necesitan su Navidad, y, y es bueno, pero si viéramos todo eso, pero no traspasar, si utilizáramos la descentralización, que la descentralización no es para foquito la licenciación para obras, para arreglar veredas, para arreglar parques, para arreglar si hicieran, pero no a él se le metió el mercado de marisco, se le metió eh, primero la playa en vez de buscar qué quiere la comunidad, hacer la consulta verdaderamente y entonces la plata que recauda el municipio podemos hacer las luces, podemos hacer desfiles pero la inversión, que no ha invertido nada, no hay ningún proyecto que va a dejar este municipio y al final toda esa plata que deberían hacer todas esas obras que ustedes eh, se está utilizando es para pagar planilla traspasándola. Para. El otro año va a pasar lo mismo. No van a llegar al presupuesto y van a terminar nuevamente pasando la ley para
1: que entonces hacer, eh, utilizar eso para pagar planilla. Y le quedará al próximo gobierno, que es la parte más grave, ¿no? Oiga, representante Ricky Domínguez, eh, representante de corregimiento de Bellavista, muchas gracias, ha sido usted muy amable. En lo felicito por hablar de una forma tan diáfana, tan clara, que hace falta eso. Autocrítica a nivel de gobierno. Muchas gracias, representante gracias. Yo esperaba eh, que funcionarios de alto nivel en Panamá tuvieran lo que se llama un prestigio inmarchitable, así como las flores, pero tengo en duda ese tipo de condición por las la manera tan irresponsable e irrespetuosa como se dispone aquí de los fondos del Estado, lamentablemente. Camila, ¿quién te pide info-análisis?
5: Gobierno Nacional.
0: Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com 399-0661 ¡Atención, amigos de Veraguas! Ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
1: 100.000
0: latidos conectan tu cuerpo con tu corazón todos los días. Y en la caja de seguro social, construimos la ciudad de la salud para cuidar.